0: 哈， e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你昨每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，我们首先呢要来跟大家来说一说美国方面的这个消息哦，这个昨天大家也看到了，美股呢在昨天晚上呢稍微是那么有一点偏弱的情况哦。那么连带呢，也影响了、哦、今天刚好是这个美这个台股的一个结算日，刚好是这个契约的结算日啊、哦，包括期货跟选择权都是。那会不会影响台股呢？我们一起来看一下这个新闻哦，到底是怎么来解释说昨天的美国的这个美股发生了哪些事情呢？这其实是包括了哦，大家也知道，接下来的数天呢，就有联邦公开市场委员会的这个货币政策会议。哎，奇怪，还没有开哦，也还没有出炉。为什么好像这个美股已经先吓跑了呢？这是因为哦，最新的经济数据显示呢，在五月通膨是加温的时候，零售的销售额哦却忽然的疲软，这就吓坏了不少投资人。所以美国的四大指数呢，在周二6月15也全面的走低。那么包括了道琼的工业平均指数呢，在6月15号，中场是下跌了 0.27%。收在 34,299.33 点纳斯达克指数则是下跌了 0.71% 收在 14,072.86 点标准普尔五百指数则是下跌了 0.2% 收在 4,246.59 点五九费城半导体呢则是下跌了 0.9% 哦，收在 3,225.98 点，好。这是因为呢，最新公布的一个报告显示哦五月生产者物价的终端需求指数比去年同期原本是增加的，增加了 6.6% 这创下了2010年11月有有这个有记录以来的最大年增幅，而月增幅呢其实也不少有，有 0.8%。这也高于道琼社调查的经济学家预测值 0.6 比它还要高哦。所以各位可以去看一下，也就是生产者物价的终端需求，其实比去年同期高就算了，也比四月份还要高。但是另外一个数字却告诉了市场一个啊、呃，稍微要踩点刹车的这种情况哦。这是因为五月份美国的零售销售额。直接月减了 1.3% 这个表现呢，略逊于道琼社调查的经济学家的预估值，也就是月减 0.7% 哦，整整多了快要一倍。所以呢，包括路透社也报道，有部分的市场资深的分析师哦，也表示哦，市场对于经济报告出现了一些变化。数据显示呢，经济的复苏稍微趋缓了一些。通膨呢却持续的加温，他也认为联准会呢应该会向市场传达他们正在考虑削减量化宽松货币政策的讯息，但是距离实际的行动还很远。好，这是美洲资深市场分析师哦部分的这个意见是这样子。那么各位要来看一下，十五号要来召开为期两天的货币政策会议。那不少人认为，其实 FED 一开始就讲得很清楚了，有可能就是在今年的8月份，这个怀俄明州的 Jackson Hole 的全球央行例行年会来去宣布削减 QE， 这是不少人认为的最有可能的情况，并且呢，也会在今年稍晚的时候呢来采取行动，之后有可能再变成考虑升息，但是呢，对于这个后面的动作。市场预估央行应该会等到2023年才来动作，所以各位可以看到这个整个市场当中呢，现在是有一点点这么呃类似，就是市场只要一点风吹草动哦，大家就会觉得哇，好像我现在应该要趁着高点要来卖咯、哦。但是其实市场有这样的反应反而是最好的。我个人最担心的是市场对于未来非常的看好，认为未来呢没有任何的风险存在。各位可以去看一下，历来开始大崩盘前，大概呢都是会有这样的讯息出现哦，就是告诉你整个股市呢没有什么可见的这个意外要发生，就是这种情况下反而会让股市急剧的消减这种涨幅哦。所以目前呢，大家看到数据之后，有那么一点害怕，有那么一点对于市场的这个震荡呢是感觉到忧心的。我个人反而认为，短线上面是好的哦。那么也包括了市场观察的报道，哦，贝莱德的美洲 Ishare 的投资策略长哦，这个成绩还蛮高的哦，是贝莱德基金的美洲 Ishare 的投资策略长，在十五号呢，他也接受了专访的时候也表示，通膨大概会比过去十年还要再略高一些。虽然近来部分上升的物价呢，仅是暂时的，主要跟经济重启有关。但是部分的生产成本呢，将会在中期内偏高。那么主因，企业经历过疫情对供应链的干扰之后，可能会寻找比较稳定的供应商。这个所谓的即时化生产策略呢，在未来也许不再行得通。好，这个即时化生产策略哦，这个翻译过来，它的英文的原名叫做 Just In Time Manufacturing。也就是说，所谓的即时化生产，这是从哪里来的呢？这是从呃，各位如果在做这个，包括这个相关的产业的话，应该都有听过哦，丰田式生产、TOYOTA 位哦，也有俗称这个所谓的后拉式生产，也有人说所谓的即时性生产，但是这个不用讲的太复杂，简单来说，就是以往哦，各位可以想象，如果今天呢，我们是在做一个呃，假设是书桌的了。厂商好了，我们现在做书桌，是不是这个桌角？我们要备货？我们的这个桌面是不是我们也要备货？所以，我们有没有可能备了很多很多的木材在我们的仓库里面？这对于制造业来讲，你的库存量非常的高，你的生产的原料非常的高，这又不是可以及时贩售的。那么，对于一般的这个制造商来讲，这成本就会很高。所以呢，大概在。大概是六七十年前哦，丰田也就是 t o y o 开始生产这个汽车之后，他们开始在修改内部的这种生产流程啊，因为汽车的生产它本身需要很多的零件，而且呢这些东西会占着它的成本非常的高。那么贝莱德的投资策略长的意思就是说，因为现在已经不是所谓的你可以接近所谓的零库存了，哎，我要矿，我要这个钢材，我跟供应商叫就好了嘛。我要木材，我跟他叫就好了嘛。现在不是这样子啊。现以前呢，你叫个货，搞不好早上叫，下午就到了；或者呢，我今天叫，我明天就到了。可是现在货运，包括各个运输，都是属于非常非常的巅峰。所以及时化的生产策略，对于他们来讲，现在可能大家会觉得，我宁可找什么？我宁可找一个我供货会比较及时的，可是价格比较高的。或者呢，我干脆就怎么样？我自己多囤一些原本要生产的原物料哦，避免这些等待这个可能运输啦，或者是像是这个长龙的长赐号卡在这个相关的运河这种情况出现。所以呢，他才会说及时化生产策略哦，在未来有可能不再行得通。但是啊，我个人认为这是对于生产的成本会增加。但是你要说直接把已经六七十年以来的这个 Toyota 位，也是很多，包括我之前任职的公司都有导入的这种方式哦，生产方式。你说要完全的又取代掉，我认为是不太可能。但是确实以后制造业在这个库存的部分哦，有可能会因为疫情的关系，而对于政策方面会有所调整。这个大家在关注也要注意一下。如果你原本投资的股票本身对于库存，尤其是原料的库存，它的这个成本哦，就非常的敏感。啊，我只要原物料的成本呢，只要稍微的增加一些，我的这个利润就很容易被侵蚀掉。那么各位就要开始注意哦，这样的公司在疫情之后，是不是它的竞争力呢？可以持续的这么好？这个就是大家要来稍微注意一下的了。好了，那么针对了这个 FOMC 的会议哦，这个贝莱德的策略长也说了、哦，他会观察 FED 是否讨论在削减 QE， 也会关注哪一个事情呢？他认为最重要是什么呢？也就是 FED 的主席鲍尔对于通膨的注解。那么他也认为 ，FED 如果决定要来削减 QE， 代表美国的央行对经济的复苏是有信心的。应该不会让市场陷入恐慌，他说 ，FED 对于削减 QE 的态度一直非常的谨慎，也不认为央行明天的声明呢应该会偏向鹰派、啊、这他认为应该是不会的。那另外呢，美国跟欧盟呢在3月份原本停战就是四个月的这个相关的关税的问题，应该会在7月11号之前就有最终的协议。那么目前呢，在周二的美欧峰会上面，已经呢就波音跟空中巴士的飞机补贴的问题达成了休战的协议了、哦。但是这个最终的协议就是我们刚刚讲的，在七月十一号之前就会来推出，有效期呢是为期五年，那么双方也将暂停互征所谓的报复性的关税哦。好的，那么事实上呢，波音跟空中巴士哦，这个我们出国一定都会做到的这个制造商的飞机，这个问题到底是什么？怎么会美国跟欧盟这两个在扯这件事情呢？有些人可能会觉得，哎，这个好像一直有听过，但是不知道起因是什么。其实你不知道起因很正常，因为它正是 WTO 成立以来持续最久的一个贸易诉讼啊，就是打一笔烂账啊。那么过去十六年呢，应该说过去这几年哦，这十几年哦，这两大飞机制造商呢，都相互的控诉对方获得政府的非法补贴，所以呢，就会造成全球的航太市场呢面临削价啊、恶性竞争这一些。那么这个事情到底是怎样呢？阿水花一点时间跟大家说哦，主要是哦，空中巴士呢，它并不是美国的公司啊。哦空中巴士呢？它成立以来啊，欧洲的法国、德国、英国还有西班牙这四国政府哦，就用这个有一个叫做幼稚产业论哦，这个论点我没有时间跟大家来分享，但是他就是用这个论点，他说呢，我就要对空中巴士来提供数项的补贴。那么大家都知道，其实民用的航空器哦，它需要投入很大很大的这个固定成本，你想想看。做一台飞机，你的厂房要有多大？你要多少的重工业？你要有多少的相关的人才？甚至呢，你要有多少科研的人才？所以，民用航空器它一直以来都是一个非常重型，而且属于不管是科技集中、人才集中的一个产业。那么呢，美国就认为哦，你欧洲政府对于空中巴士的补贴哦。就会造成美国的波音公司处于不利的竞争地位。你可以想想看，我们大家都是民营企业，但是呢，我的后面有政府对我进行补贴啊。你要盖厂房啊、哦，来政府补贴你。哎、啊，你要缴税哦，来你的税收我们可以收少一点。所以包括这些很优势的这些补贴呢，美国就认为，那你就是在搞我的波音哦。好，你可以护你的马，我哎、呃，你可以护你的狗，我也可以护我的马嘛。所以他就对于播音公司直接抵补贴，好，补贴还不足，他们互相呢就开始说你要这样搞是不是？你确定吗？然后美国就说那不然你要怎么样？于是呢这两边呢就开始对于对方的这些进口的商品哦、喔、来做这个惩罚性的关税啊，比如说像是葡萄酒啦、行李箱啦、相关的这些呃橄榄油啦。你要进来，我就对你加课这个很严重的关税，让你的这个成本呢变得很高，有点类似哦。呃，讲难听一点，这个小孩子打架都是在抓头发，两国打架就干嘛？就是在互克关税嘛。那么再严重一点，撕破脸就怎么样？就是直接制裁了吧，就像是伊朗跟美国这样子。好，所以这件事情其实欧盟呢后来就到 WTO 去跟这个美国吵了非常的久。这件事情到今年，哎，应该说去年。去年就开始有这个部分的声音说，啊，那这些事情好像是有可能落幕了。那到了三月份的时候呢，真的就出现了一个协议，说我们先停战啊、哦，那我们美国呢就先先对英国的部分的商品就不进行这个所谓的关税的问题了。好。这个时候，他们就愿意坐下来来讨论这个事情。那这就是对于整个哦，到底波音跟这个空中巴士他们飞机补贴一个很简易的一个起源啊。当然，中间还有非常多可以值得讨论的事情。但是呢，我们节目的关系、时间时长的关系，就用这个简单方式让大家至少知道哦，这件事情原来是这样子产生的。那么接下来我们来说说欧洲股市方面哦。那么周二的泛欧的 STOXX600 指数呢，是上涨了百分之零点一一，这改写的历史的收盘新高，也创下了两年多来持续最久的一个涨势哦。这个阿水一直在节目当中跟大家分享过，其实欧股对于通膨呢，一直是没有这么的害怕担心，更多的其实是所谓心理上的这个因素哦，哎，美股跌了，我们的这个相关的市场。会不会走弱呢？我为什么会这样讲？同时，为什么我会在分享欧股？因为我们台湾对于欧股相关的讯息啊、哦，一直偏少。台湾的投资人呢，对于欧股也不太了解它的习性哦。但是我觉得这样非常的可惜，所以呢，我就一直希望把欧股的这个讯息呢加进来。好，那欧洲的三大指数呢，也都是上涨的哦。英国的 FTSE 一百指数呢，上涨了百分之零点三六。德国的 DAX 指数也是上涨 0.36% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.35% 哦。那么也因为哦，我们待会会提到的，因为中国在我们前几次的节目里面也跟大家提到，即将要来直接对于相关的金属哦，他们要直接拿出库存来做便宜的销售，会一定会影响到金属的价格。所以果不其然，话刚说完，没有两期的节目，金属的价格就马上下错了。欧洲的基本资源股呢，都重挫了百分之二点三。这是因为中国的生产者的通膨创了十二年的新高，所以当局呢也誓言要来加强管控原物料的价格。那么外界预期中国将会释出铜、铝、锌的库存来平抑价格。并打击大宗商品的这个投资行为哦，那么也包括了英国最后阶段的解封时期呢，从原本的六月二十一已经延到了七月十九号，所以造成了相关的旅游休闲类股呢也下跌了百分之二。不过英国的五月就业人数呢也出现了空前的增幅，也促使着英国的股市能够收高。好，接下来我们来聊聊石油方面呢、哦。纽约商业交易所七月的原油期货在六月十五号收盘是上涨了百分之一点八，来到了每桶七十二点一二美元，续创二零一八年十月以来的新高。那么，这是因为对于需求复苏的预期持续在支撑油价。欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油则是上涨了百分之一点六，已经来到每桶七十三点九九美元哦。这也续创了2019年4月以来的新高。好，关于这个石油的方面呢，各位如果有去看相关的价格啊、哦，已经有人在上看100美元了。但是我自己是认为呢，哦、呃，包括像是石油贸易商的维多集团的执行长哈蒂也表示哦，他也认为今年剩余时间呢，就是七月到十二月段时间呢。油价应该会维持在每桶70到80美元之间，这是因为预期石油输出国组织跟俄罗斯等产油盟国，也就是 OPEC Plus， 将会保持供应限制的影响。那么也包括了美国汽车协会的发言人啊，麦克基也表示，零售汽车的这个汽油，它的均价上涨呢，主要是因为原油价格上涨的带动。那另外呢，也因为最新一周哦，美国汽油的库存其实是增加的，而且增加了700万桶，石油的需求呢，则是减少了每天67万桶，所以大家才才会觉得说，这个价格你要飙到100块美元，可能是有点困难，因为美国的汽油库存是增加，而需求则是稍微在减少的，这对油价就会有点抑制的效果。所以各位可以稍微来关注一下，石油价格在70到80美元当中这震荡呢，我个人认为，呃，是非常有可能的哦。那么另外啦，也有表这个像是 g a z e Body 的石油分析主管哦，也表示，除了原油的价格来到每桶70美元以上，创下了近三年以来新高之外。今年的夏天，美国的汽油的需求呢预预期会有一个比较明显的回升，也将会支撑汽油的价格。那么，要来到,到这个夏季之后，各位才会看到这个需求可能会稍微再度的回升哦。因为包括大家可能夏天呢，同时也因为解封的情况越来越顺畅，所以大家出游对于能源的消耗也会越来越多。这个大家也可以稍微来关注一下了。好了，我们来说说金属方面。伦敦金属交易所在三个月的基本金属期货在六月十五号是全面的下跌，铜价呢下跌了超过百分之四，也创下了七周以来的新低。这个我们之前的节目跟大家来分享过，这是因为中国大陆其实已经积极的要来采取抑制商品价格，同同时呢，市场也担忧。主要国家的央行在通膨的压力下，将会收紧货币政策的影响。这两个最主要的原因呢，让铜的期货下跌了百分之四点三，来到每吨九千五百四十美元。这个我们在昨天还是前天的节目跟大家来分享过，其实这并不是新闻了。中国的国储局其实计划要来出售储备的铜、铝跟锌。抛除的对象呢，就是下游的终端企业。这什么意思？就是说，当你要向外购买，你是这个铜的相关的生产的，比如说你是电线电缆的公司啊，你现在你是生产者嘛，所以你在生产，你跟外面叫这个铜呢，非常的贵。那现在中国的国储局呢，要来抛接，你跟我讲，你要什么样的品相，你要什么样的品质，你要什么样的品种的这些铜矿、铝矿跟锌。那么我来照这个比较低的这个价格呢来卖给你，所以也包括到2021年底哦，记得哦，这个数字是来到2021年底哦，投放的时间是每个月的月底，持续到2021年底哦，中国的国储局都会来出售储备的铜、铝还有锌哦，这是因为他们上周就已经重申要来加强对大宗商品的这个监管。好的，另外呢，也包括了第二大的同产国秘鲁的大选哦。他们最新的计票结果呢，在已经完成统计的百分之九十九点六的选票当中，社会主义的候选人就是佩德罗·卡斯蒂略哦，以六万票左右，大概就是百分之零点三四四的这个差距哦。你想看啊、哦，总统大选只领先了六万票，这是非常少的。所以呢，领先他的对手，也就是前总统的藤森他的女儿哦。那么秘鲁的大选呢，就因此陷入了一个情况，就是这个选输的也还没有被宣布选输，但是他已经出来说这个投票呢有作弊。好，对于铜价的影响，还有相关的国际的矿业影响呢，各位可以来听听看这个专家的说法啊、哦。专家指出，无论是哪一方胜出哦，都还要跟对手以及另外的十个党派来进行冗长的立法协商，才能厘清秘鲁未来的矿业政策。那么目前呢，这两位候选人呢，就其实就是两大党，但是也都没有绝对的多数优势。这个整个矿业的出口哦，占了秘鲁的出口总量有六成的比重。除了铜之外，还有什么也影响全球？秘鲁同时也是金银迁徙的一个重要的生产国，所以这一个消息对于这个相关的矿业呢，它的价格的影响是属于震荡型的。而中国的这个出售储备铜的这个政策呢，对于现在的这种金属价格呢，则是一种比较压抑式的一种政策哦。所以价格方面呢，各位如果在投资相关的这个产业的话，也要注意近期的这个修正也可能会比较多一些咯。那么接下来我们来聊聊贵金属方面。纽约商品期货交易所，在八月的黄金期货六月十五号收盘是下跌了百分之零点五，来到每盎司一千八百五十六点四美元，创下了一个月以来的新低。好，所以不像是部分的投资网站啊、哦，这个引这个网站呢名字。啊，非常的长哦，我们就先略过这个一个投资网站，他直接指出呢，他讲的这个东西，我觉得讲的还不错。他说，目前的通膨对于金价来讲哦，为什么好像跟过往大家感觉通膨不就是要投资黄金吗？怎么黄金的价格没有这么的强势哦？很多人搞不清楚，但是我觉得他这篇讲得很好。当前的通膨对于金价来讲是一个双面刃，因为。通膨威胁的升高固然哈、哦，就会彰显黄金传统上所谓抗通膨的这种资产嘛，这个吸引力很高嘛，也会提升黄金的价格。但是另外一方面，为什么现在黄金的价格受到压抑？市场呢逐渐担忧通膨的上涨会引来联准会的注意，有可能在某个时间点会暗示将会削减购债的规模。从而对金价产生的压力哦，这个也是我昨天跟大家分享过的，包括了政策性，还有美元有可能走升的这个情况，对于黄金的价格就会有影响。那么什么时候黄金会是比较好的抗通膨产品呢？来到了假设哦，通膨真的持续增加，另外呢，联准会的政策也已经执行了，通膨的这个速度呢？成长速度没有减缓，反而在持续。这个时候，黄金的价格就会蹭蹭蹭的往上涨。但是现在大家还在担忧美元，因为美元在去年真的是很偏低啊。所以大家担心美元如果回涨，还有就是联准会的这个政策性的东西如果出现，黄金的价格就会受到影响。所以现在才变成有点拉锯战。一边呢是看好通膨，黄金是一个很抗通膨的资产。另外一方面呢，担心这个购买力啊，有可能会受到政策影响，所以对于黄金呢，就会价格在这边在震荡哦。那么也跟大家来分享另外一个消息，像是有部分的不同的看法、啊，德国的商业银行最新的报告就表示，预期到今年年底金价可以来到每盎司两千美元。那爬金的价格呢？可以来到每盎司 2,800 美元。这是德国商业银行的一个最新的报告。这个报告里面呢，他认为啊、哦，在央行增持黄金储备、还有黄金的消费需求增加，以及通膨预期带动黄金投资需求复苏的影响，这些支撑下呢，黄金重回每盎司 2,000 美元的价位，只是时间的问题而已。那这个是德国商业银行给的一个最新的报告，那么阿水就提供两边的观点给大家来做参考了。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家今天的收听。那么请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，同时打开小铃铛。如果喜欢我们的节目，请记得帮我们按赞或者留言支持，谢谢大家。我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。